0: Sabe quando alguém te recomenda ver o livro que gerou o filme? Agora, pensa o seguinte, pensa se isso acontece com uma peça de teatro. Veja a peça que rendeu o filme. É isso o que o pessoal em Salvador vai poder fazer a partir dessa semana com a volta aos palcos de Namíbia não? o espetáculo teatral que rendeu o filme em medida provisória que também está em cartaz, diga-se de passagem. A gente vai falar um pouquinho sobre essa volta da peça com o diretor e dramaturgo, também ator, o Aldri Anunciação, que divide o palco dessa vez com o Ícaro Silva. Aldri, muito obrigado por atender a Educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, meu velho. Eu sempre vamos conversar com você, sempre uma conversa leve, inteligente, ao mesmo tempo acessível, né, popular. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui nesse, nessa conversa para falar do Namíbia, 10 anos. E também falar do filme aos nossos filhos. Pois é,
0: gente. Ele já está antecipando um dos assuntos que a gente tem a tratar. O homem está cheio de novidades. Mas vamos começar, então, por Namíbia Não. Para quem ainda não viu, ao longo de mais de 10 anos, essa, essa peça, o que é Namíbia Não, Aldri?
1: Extrapolando a peça, eu diria que Namibia Não é quase um movimento já de pensamento. né? <risos> Mas, na prática, Namibia Não é uma peça de teatro que virou um livro, que virou um filme, que virou, inclusive festival de teatro, mas é uma peça de teatro cuja sinopse a premissa é muito simples, né? simples e distópica e absurda. É, num futuro próximo, o governo brasileiro decide lançar uma medida provisória exigindo que todos os negros e negras brasileiros retornem aos seus países africanos como forma de reparação social. O governo entende que o racismo é uma ferida aberta e que a comunidade negra no Brasil é, sempre foi um pouco desvalorizada, ou muito desvalorizada, sem oportunidades. Então, para resolver essa questão do racismo estrutural, institucional, o governo estipula essa medida provisória e é esse o mote do espetáculo. Os dois primos, o André e o Antônio, eles ficam uma noite assim no seu apartamento, discutindo se eles retornam ou não para a África, a partir de uma lei brasileira. E o que é esse retorno? É um retorno físico? É um retorno lúdico? O que que é você valorizar as suas raízes africanas. É isso que é a peça.
0: A gente estava conversando aqui nos bastidores, essa é uma gravação que está acontecendo via Zoom, e eu estava até comentando aqui o figurino, né, que ele está com um traje, que eu disse, ah, esse traje está um pouquinho diferente, assim, do que eu lembrava, uhum. e aí ele falando aqui não bastidor, é, rapaz, já passou mais 10 anos e tal. Muitas coisas mudam. Por exemplo, eu vi a peça, você dividia a cena com Fernando Santana. Se não me engano, era Fernando Santana que estava contigo na peça. Agora já é outro ator. Queria que você falasse um pouquinho dessas novidades em torno dessa nova temporada.
1: O é um espetáculo que ele vai se ajustando ao longo do tempo. Aliás, acho que qualquer obra artística, ela dialoga muito com o seu tempo. Né? Ela nunca fica parada. Ela muda a linguagem. A quem diga que Namíbia, na lá no início, era uma peça distópica. E agora ela está caminhando para uma... Peça realista, já que ela fala de governos autoritários. Assim, se todas as obras se ajustam aos seus tempos, o Namiguenão, o espetáculo, ele também faz isso. Então, assim, ao longo do tempo, a gente ajustou cenários, a gente ajustou coisas, a gente agregou atores. É uma peça de dois atores em cena, mas a gente tem um pool de atores que fazem essa peça, né? Eu, Aldo de Anunciação, tenho o Flávio Baurac, tem o Fernando Santana, tenho o Sérgio Menezes. E agora, comemorando 10 anos, entra o Ica o Silva que é um cara que sempre quis falar esses textos, que sempre quis discutir essa questão uh, da busca da origem, né? o que é essa busca da origem, esse retorno uh, à nossas ancestralidade. Então ele está entrando agora como uma novidade. E o cenário também é uma grande novidade. Eu não tenho fotos aqui para te mostrar, mas ele dialoga também com todas as mudanças que aconteceram ao longo desses dez anos. O Brasil viveu uma grande mudança de 2011 até 2021, 2022. A gente percebeu mudanças políticas, mudanças de conceitos de organização política, conceitos de organização social, as inclusões, as não inclusão, assim também que acontece, né? A não-inclusão é, é algo operativo no nosso país, né? ou seja, a não-inclusão, a exclusão, os processos de exclusão que o nosso país propõe, e o de inclusão também, as discussões de gênero, enfim. Muita mudança aconteceu, e isso na peça, o que, é que acontece? Não entra como debate, mas muda esteticamente o cenário, muda o modo das personagens falarem, muda o figurino, inclusive a inclusão de um ator novo tem a ver com essa mobilidade e com essas mudanças que o Brasil tem passado. Agora, incrivelmente, o tema da peça que é o racismo ainda continua sendo um assunto super atual, infelizmente.
0: Estou conversando com o Alder anunciação, dramaturgo, ator do espetáculo Namíbia, não, que está voltando a cartaz na sala do coro do TCA. E ele tinha comentado assim, né, rapidamente, o fato de que também está em cartaz nos cinemas com aos Nossos Filhos. É um filme que acabou de chegar, também vindo do teatro, né, da obra de Laura Castro, e que virou um filme com a direção de Maria de Medeiros. Alguns lembram dela por aquele filme pop fiction.
1: <risos> ah, assim, é Maria.
0: É. Pois é. Bom, eu, eu queria, na verdade, parar um pouquinho para a gente ver uma cena do filme.
1: Quer dizer que vocês querem adotar uma criança? É. Acho que a gente pode dar para uma criança daqui todo o cuidado e educação que ela precisa. Vocês desculpem, mas eu, eu preciso falar que as crianças daqui, elas sonham com integração. Ou seja uma família convencional, ou a ideia que elas têm de uma família convencional. Elas precisam de mãe. Ok. É, é... é
0: duro, né? É. Família
1: é. convencional.
0: Pois é. Vocês viram aqui essa cena, o, o Alder contracenando com a Marieta Severo, e, e a gente tem algumas coisas em comum, né? assim São dois filmes que vieram do teatro, tanto o Medida Provisória quanto aos Nossos Filhos nos dois você está atuando e nos dois o seu personagem está em uma relação homoafetiva, embora em contextos absolutamente diferentes. Então, é. primeiro que eu quero te perguntar é como é que foi a experiência de participar desse filme e também pergunto em que medida você faria paralelos entre o Pedro de Aos Nossos Filhos que está nessa luta para adotar uma criança e o Ivan que você próprio já chamou de personagem resistência.
1: Então, é... É interessante essa fase do cinema porque são filmes de transição, né? São filmes que passaram por uma certa dificuldade de serem lançados, são filmes que passaram por uma espécie de censura burocrática, né? Desde o Margella, Medida Provisória, Os Nossos Filhos e um filme chamado Ilha que eu fiz também que está passando por um processo de dificuldade para ser lançado. Eu chamo de filmes de transição. O que são esses filmes? São filmes que surgiram nesse processo ali de 2018, 2016 para 2020, que é no processo de transição de governo. E as artes sofreu muito com essa transição, né? A visão, o modo que a organização política entende a arte mudou. Então, esses filmes passaram por muitas dificuldades. Quando você pergunta exemplo, como é participar desses filmes, eu estou em três ou quatro deles, e aqui especificamente estamos falando do Medida Provisória, dirigido por Lázaro e do Nossos Filhos, dirigido pela incrível Maria de Medeiros, são dois filmes que dialogam muito nesse sentido, inclusive porque tem uma questão ditatorial de contexto nesses filmes. Enquanto em Namíbia, em medida provisória, tem um governo autoritário que exige que todos os negros retornem para África, em Aos Nossos Filhos, você tem uma ex-combatente da ditadura que passou por uma transformação, que viveu aquele período de repressão muito forte, e hoje ela está transformada, trabalhando ideias até confusas e não confusas de família convencional e chega a negar uma adoção num um casal né? Então, assim, eles se dialogam nesse lugar, para além de que são, são filmes que têm personagens que discutem a questão também da homoafetividade. Né? Você tem o Ivan, na medida provisória, que tem um relacionamento interracial com, com um não-negro, homoafetivo, e aqui tem o Pedro, que é um personagem de resistência. Eu diria até que os dois personagens são personagens de resistência. Acho que o Pedro nessa cena, por exemplo, ele já mostra ali que ele, já, ele chega bem alegre e tem uma transformação muito grande né, ao saber que ela, uma ex-combatente da ditadura, pensa em família convencional, o que seria isso? Os dois personagens, o Ivan, lá da Afrobanca, do Medida, e o Pedro, aqui dos nossos filhos, eles têm uma postura de enfrentamento. Eles vão, assim, o Pedro vai tentar adotar os filhos. E o Van vai tentar fazer uma resistência a essa deportação dos negros e negras brasileiros. Acho que são filmes que dialogam muito com o nosso tempo. São filmes que apontam para lugares do passado, ainda que seja no futuro. De modo de prevenção, né, para que o espectador não vá direto ao ponto do tipo está certo ou está errado, mas reflita sobre os nossos modos de convencionais, né? que a personagem da Marita coloca, né? de relação, convencionais de família. O que é a família? Essa palavra família significa o quê para todos nós? Porque reduzir a palavra família a um contexto solidificado, quando ele é muito mais fluido. Né? São filmes que trazem essa esse enfrentamento. Eu chamo que são filmes de debate. Divertem, principalmente medida provisória é um filme de diversão, uma comédia romântica que vira thriller, que vira aventura. né Os Nossos Filhos é um drama mais condensado, mas que diverte também uh, na sua possibilidade dramática de emoção, com grandes atuações. Então, tem um divertimento que é a sala de cinema, mas também tem uma levantada de bola aí sobre assuntos muito importantes para a gente. E nesse momento, então, a gente precisa pensar sobre isso. Então, viva o cinema nacional nesse momento.
0: Eu converso com Aldri Anunciação, ator, dramaturgo, está em cartaz a partir desta semana com Namíbia Não. E não só isso, né? Eu falei aqui que nós estamos com a peça Namíbia Não. Isso. Na sala do couro do TCA Ele não só está em Namíbia não, Como está no filme Medida Provisória Os dois, As duas coisas em cartaz Veja que coisa louca assim. O filme e a peça ao mesmo tempo em cartaz As duas é, coisas Você atua em ambas Em papéis diferentes Só que não é só isso Você também está em um programa de TV O Conexão Bahia E como dissemos Você participa de um outro filme Que é Aos Nossos Filhos Ou seja, você pode ser visto Na TV, no cinema e no teatro só faltou novela e dancinha do TikTok. Que momento é esse que você está vivendo na sua carreira, Aldri?
1: Então, eu acredito muito nessa transmutação de linguagem. Sou... Durante muito tempo eu achei que eu era somente ator, né? que eu só trabalharia com a oratória, então a apresentação. Mas eu, ao longo desses últimos dez anos, eu fui percebendo que uh, o artista ele tem uma capacidade múltipla, né? Não só na questão das funções que eu estou assumindo, que é de roteirista, escritor né, de livro, com literatura, né, atingindo ali a Casa do Jabuti, roteirização de, de histórias ficcionais para cinema ou roteirização de programas é, televisivos no sentido de entretenimento, quase que programas documentais, né, que é a questão do, do Conexão Bahia. Eu percebi que nós, artistas, temos uma capacidade camaleônica, funcional, muito grande, e que a gente pode fazer uso disso. Você vê a própria Marieta, que ela é uma atriz e é uma empresária do teatro. Ela tem um teatro, ela coordena, ela faz produção executiva. São funções que o público muitas vezes não sabe, né, que os artistas fazem. Mas a Marieta é uma produtora executiva da peça dela, que está em cartaz agora, O Espectador, o texto do Matei Wisnik. Eu acho que é um, um caminho natural, entendeu, Renato? Assim, dos artistas entenderem que eles podem ser, podem deter-se assim, também do modo de produção do seu trabalho. Sabe, que eles podem produzir, fazer um bom projeto, é, saber dialogar com o mercado, saber que espetáculo montar, se é uma comédia, se é uma tragédia. O artista é um grande pensador e um grande executivo. É claro que, os, muitas vezes, o público, no geral, não tem acesso a isso. Então, a gente se diverte nesse lugar. Eu estou aqui com meu figurino de Antônio, na peça na estou aqui no camarim, mas na outra sala eu vou entrar, vou sentar como um produtor executivo para entender até quando vai essa temporada, que público a gente vai atingir, como é que a gente vai atingir o público social também. Tem essa questão, né? Os valores dos ingressos e a gente vive um momento muito complicado onde as pessoas estão passando fome. Então a gente não entra assim sem entender esse contexto nacional de dificuldade. Então o artista, sobretudo, ele precisa passar por isso. E nessa tentativa de lidar com essas questões fora, extra e extra-peças a gente acaba encontrando funções diferentes. E é aí que eu encontro o áudio apresentador, o áudio roteirista, o áudio escritor e o áudio ator. E eu fico muito feliz de poder exercer esse, essa, essas funções. Claro que é muito difícil no nosso país a gente estar tá exercendo todas elas. Às vezes, minimamente, a gente consegue exercer uma. Coincidentemente, eu estou com esse turbilhão de coisas acontecendo. Esses dois filmes, tem o Willian que vai sair também, que é um filme que eu ganhei o prêmio de Melhor Ator em Brasília pela Rosa Filmes, que são os mesmos diretores do Café com Canela, tem um, a reedição do livro né do Namibianão, que entra na trilogia do confinamento, que vai ter agora o lançamento presencial, né, depois que a gente passa pela medida provisória, pela peça, a gente vai ter esse retorno, e mais um livro que eu vou lançar, enfim. É um momento muito turbilhão, mas esse momento turbilhão responde muito ao, ao momento pandêmico. Muitos projetos nossos que seriam feitos em 2021 ou final de 2020, não aconteceram. Então, está acontecendo tudo agora, sabe? Ao mesmo tempo, 2022. Na verdade, 2022 é uma compressão de 2020, 2021 e 2022. Isso é 2022. 2022 são três anos em um. Então, acho que isso reflete um pouco tanta coisa acontecendo em cima do Aldri. Assim, palestras, livros. Vou estar agora na festa literária lá da da Praia do Forte, então tudo acontecendo ao mesmo tempo. E é muito bonito, acho que os artistas precisam cada vez mais estarem nesse, nesse movimento para gerar mais eh, reflexões sobre a nossa realidade prática.
0: Eu vi uma postagem da produtora Fernanda Bezerra, da Maré Produções, né, que está contigo nessa empreitada, em que ela fala que Namíbia vai ter uma temporada pelo país. O que é que vocês já têm definido? Assim, depois de Salvador, para onde vai Namíbia, não?
1: Eu acho assim, que o filme estimulou muito isso, né? Muita gente viu o filme, muita gente tinha lido o livro, mas uh, algumas não tiveram acesso ao espetáculo. A gente está falando de espetáculo, né, Renato? Que teve quase um milhão de pessoas que assistiram. E não são um milhão de visualizações. São pessoas que né, se ajeitaram em casa, ajeitaram o cabelo, pegaram um o carro, o ônibus ou metrô e foi ver, saiu de casa ver. Então assim, é, mas ainda assim com o advento do filme, que atingiu meio milhão de espectadores e o livro que está aí pela perspectiva, a trilogia do confinamento, muita gente ficou assim, poxa, eu quero ver o espetáculo que eu não vi. Muita gente não viu. É um espetáculo que vem suprir um pouco essa lacuna de desejo das pessoas. Ele surge a partir de uma demanda, principalmente do filme. né Com o sucesso do filme, muita gente ficou querendo ver o espetáculo que é uma, uma compressão do que é um filme, né? Se a gente reparar o filme, a peça é o segundo ato do filme, são os primos ali comprimidos, né? No filme a gente cria um antes e o um depois, e o espetáculo tem uma outra linguagem, ele traz uma reflexão mais dialética ali, mais mais tete a à tête, né? Duas, dois pensamentos diferentes, um primo que quer ir para a África, outro que não quer ir, estão mais desenhados nesse lugar e acaba criando realmente um, uma convenção junto com a plateia, me né? toa que depois da peça normalmente nem sempre a gente faz um debate com o público sobre esse, esse retorno né, para a África. O que é esse retorno? É um retorno físico ou um retorno mítico-lúdico? Mas é isso, o Namíbia é um movimento, eu diria isso. E esse movimento começa em Salvador, vai parar onde? Pois é, é. aí tem as demandas. Já tem, ele começa em Salvador até 28 de agosto, depois ele parte para São Paulo, né, que ele fica ali até novembro em São Paulo. Dali em diante... Só a Fernanda Bezerra para falar, mas eu acredito que ele vai mexer muito, vai rodar muito, né? Porque a demanda tem sido muito alta e as pessoas estão atrás de presencialidade, né, Renato? Depois de tanto tempo digital, as pessoas querem ver outras falando presencialmente, depois que a gente vacinou todo mundo direitinho, assim, está acompanhando, a pandemia não acabou ainda, estamos ainda nesse momento calmo, mas as pessoas estão ávidas pelo encontro, pelo debate sabe, pelo café, ver uma peça ali com um ator presencial vivo respirando, mas a gente vai rodar bastante esse país, em princípio Salvador, São Paulo.
0: Eu conversei com Audrey Anunciação, ator e dramaturgo do espetáculo Namíbia Não, de sexta a domingo, a partir deste dia 5 até o dia 28 de agosto, sextas às 8 da noite, sábados duas sessões, 5 da tarde, e 8 da noite e domingos às 5 da tarde, horário alternativo hein? só para você ficar ligado ouvinte. horário alternativo para ver Betiato tudo isso aí na sala do coro do TCA queria agradecer muito aqui ao Aldri anunciação por falar aqui educadora, sucesso com a empreitada saúde para você e para os seus Aldri
1: obrigado, queria convidar todo mundo reforçar, Venha se divertir é um espetáculo que fala de um assunto muito duro para a gente mas ele é colocado de forma irônica distópica no palco, ou seja, você também vai se divertir mas claro, não vai abrir mão da reflexão Venham assistir Namíbia Não, na Sala do Couro até o dia 28 de agosto.